0: Si eres un emprendedor, un solopreneur, alguien que está empezando un negocio o alguien que quiere crecer su negocio actual, este podcast es para ti. En este podcast hablaremos de momentos ajá, marketing, potencial humano, aprendizajes y consejos de mi journey y el journey de otros emprendedores. Yo soy tu host Daniel Paez y recuerda, disfruta el journey. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a The Journey Donde hablamos de nuestras experiencias, de nuestro journey Muy pronto, del journey de otros emprendedores Y, lo que, y del journey de los emprendedores, de otros emprendedores que estamos viendo Emprendedores, personas De qué han hecho, cómo lo han hecho Cómo están, sobre todo que han tenido resultados, cualquier tipo de resultados. Y los traemos aquí a esta conversación en el episodio de hoy con Dani, una vez más. Y esperamos que con estas conversaciones, pues, logremos sacar algunos takeaways para las personas que nos oyen. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola para todos. Muy bien, muy bien, Dani. Feliz. ¿Y tú? Súper.
0: Bueno, Dani, hoy vamos a seguir con el tema que veníamos hablando el episodio pasado de... No lo quiero llamar predicciones, pero de pronto como lo que sentimos, como el feeling que tenemos de lo que se viene según lo que yo he visto en mis referentes, lo que tú has visto en tus referentes y vamos a discutirlo, a ver cuáles son los takeaways, esos highlights que van a salir. Entonces, en el episodio pasado, por si no lo escuchaste, hablamos un poco de la situación económica, porque es un tema de la que todos hablan. Al menos las personas cercanas a mí, la situación está difícil. De hecho, aquí en Australia hay una crisis de, de, de inmuebles, eh, hay una, se siente una crisis económica. Estoy seguro que, bueno, ya miras tú, Dani, en Colombia, ¿cuál es esa sensación? Y hablamos de eso un poco. En el episodio de hoy vamos a enfocarnos más en esta, en, en, por decirlo así, en, la, en esta segunda predicción. Y podemos estar equivocados, pero lo sentimos que es que, eh, la importancia de la experiencia dentro de la estrategia de marketing. Y ya vamos a hablar más de eso. Tema interesante, o no, Dani, nos va a dar para hablar acá los 30 minutos que tenemos estimados.
1: Sí, Dani, realmente es, es, es hablar de esos detalles que, eh, que se vienen, que son importantes para un negocio.
0: Así es, porque, a ver, Vamos a hacer un poco, vamos a volvernos un poco. Este tema es importante porque hoy en día, claro, hay muchas más personas, hablando de marketing, hay muchas personas teniendo resultados, lo cual es bueno. Hay muchas más personas que quieren entrar a este mundo y lo que estamos viendo un poco, lo que se empieza a ver es que las personas están repitiendo como un robot. Y si bien sí es bueno, y lo hablamos ya en otro episodio, tomar acción, también hay que tener cuidado, hay una línea delgada en tomar acción, pero también tener una identidad única. Porque hoy en día, los que no tengan esta forma única de resaltar, se van a mezclar un poco con todo lo demás. Van a ser planos, van a ser como ese lado de vainilla que le gusta a todo el mundo, ¿sí? Nosotros queremos resaltar, queremos ser ese, ese lado como, uff, que digan como, wow, diferente. Y para eso, y perdón, y para lograr eso, lo logramos con una estrategia que tenga la experiencia de usuario en el top de las prioridades. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Estoy creando una estrategia? ¿Estamos creando una estrategia? ¿Voy a crear una estrategia para este 2024? Y muchas personas, Dani, pueden estar diciendo o muchas personas pueden estar pensando bueno, pero ¿cómo sido una, una experiencia? Entonces, desglosémoslo un poco más. ¿Cómo los estás haciendo sentir cuando ingresan a tu ecosistema? ¿Cuando ingresan a tu mundo? ¿Y cuál es esa experiencia que están teniendo? Y como negocios, como emprendedores queremos bueno, queremos varias cosas, pero una de las cosas principales que queremos para vender algo, para, bander, para vender cualquier cosa a una audiencia sobre todo fría y tibia, o sea que apenas nos están descubriendo, es que les queremos dar claridad de algo. Entonces la pregunta es, ¿les estás dando claridad en eso que le quieres dar? ¿Claridad? ¿Qué les estás enseñando nuevo? Y que están entendiendo? ¿Están viendo esa visión del futuro? ¿Están entendiendo qué es lo que va a pasar o no? Para mí esa es una experiencia. Y eso es parte de tu estrategia. O sea, parte de mi estrategia tiene que ser, en el caso de nosotros, digamos en uno de los productos que tenemos de finanzas familiares, queremos crear una experiencia que cuando la gente ingrese a nuestro ecosistema, sientan que se sienten escuchados, sientan que están que se identifican con la persona, con la autoridad que está resaltando ese problema, que esa persona tiene claridad de los problemas que ellos están teniendo, que están aprendiendo algo nuevo, algo tiene sentido de lo que se les está enseñando, pero están entendiendo que si no tienen un orden financiero, están entendiendo que si no tienen una administración buena de sus finanzas, van a tener un mal futuro, van a tener un futuro financiero malo. Por lo tanto, ya teniendo esto como estrategia, ahora nos preguntamos cómo es la experiencia que tienen cuando ingresan a nuestro mundo. No sé si está claro, Dani. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, Dani. Realmente eh, es como... Creo que uno de los mejores ejemplos... Eh, pues bueno, esto no, no, es de no es de infoproductos, pero eh, de los ejemplos de mercado... Es Apple. ¿Cuántas empresas no venden celulares? ¿Cuántas empresas no venden computadores? Pero el sueño de mucha gente aún es tener un computador, tener un iPhone, tener un iPad. ¿Por qué? Porque ya tienen su diferenciación, ¿sí? Son, o sea, digamos que esto está pasando ahorita, lo que dices, en cuanto a, a todo el mundo queriendo eh, compartir su conocimiento sus cosas y ya hay, va, va, hay gente que se está metiendo pero entonces aquí lo, lo importante va a ser eso que mencionas que tengan una experiencia de usuario una experiencia que a la gente le agrade le sirva y que sean diferencias que sean finalmente un, eh, dentro de una oferta debe ser diferencial frente a tu competencia entonces tienes que uno estar muy pendiente de esos de esos puntos que te quieres diferenciar y que en y que obviamente sean de en pro de tu negocio.
0: Y Dani, aprovecho que estás mencionando Apple, y yo sé que es una empresa que muchos emprendedores usamos como referencia, y yo sé que tú acabas, estás estrenando iPad en este momento, y ¿cuál fue esa experiencia, Dani, de abrir tu iPad? ¿Cómo fue?
1: O sea, na nada más como lo que te decía Alguien me lo traía y yo ya yo, yo, o sea, yo ya quería ir, le dije Puedo ir hasta el aeropuerto, no me queda lejos Pero fui Y ya pues uno destaparla la simple, O sea, tener como esa, esa simpleza Al destaparlo Que es súper pues, O sea, que eso que tú lo rasgas por detrás Y, y, y o sea, se siente Como cuando le quitas el papelito Al carro nuevo también Literal así <ríe> Que uno siente el, el este y, y pues ya se vuelve muy sencillo. Incluso algo que que también usan, eh, esto lo compré en Estados Unidos directamente con ellos, es digamos que es la parte directa. Ellos también te mandan correos diciendo, mira, te quieres aprender a configurarlo, te hacemos una llamada, mira, todo ese tipo de cosas que hacen adicionales eh, a lo que es tener el, el este. Obviamente pues te lo, te lo entregan, te, 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 configurarlo se vuelve todo muy sencillo que es algo que ellos hacen muy bien, volver las cosas sencillas y por eso, pues digamos, por lo menos a mí me gusta el, el ecosistema en cierta forma, ¿no?
0: De hecho, hace poco estaba escuchando a un emprendedor australiano y justamente estaba hablando de la experiencia de usuario al abrir un iPhone y tenía la caja, supongamos que esto es una caja de, 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 de un iPhone y tú sabes que cuando uno lo abre, y me imagino que fue igual para tu iPad, eh, eh, bueno, digamos que le quitas el plástico como ese el poder de, de la anticipación ese po eh, el poder de qué es lo que viene, ¿sí? Le quitas el plástico y luego lo abres, pero para abrir no se abre así todo rápido, como abriendo cualquier caja, sino que lo empiezas como a jalar hacia arriba un poco, pero es un poco lento y como que sale ese, ese olor ese, ese ese roce empieza a... Y cuando lo logras abrir, cuando logras abrir, ahí está el plastiquito que lo quitas así lento, ¿no? Porque no, no es un plástico que uno quita así rápido, como quien abre una bolsa plástica de mercado, sino que lo coges y lo vas así lentamente y tienes ese sonidito, ¿no? Y cuando llegas al final, ¡ta! Y se ve ese brillo del vídeo, del bueno, de, de, la, de la pantalla. Y ahí es cuando, ¡wow! Lo tengo, ¿sí? Como está acá. Eso. Eso es a lo que llamamos experiencia y la pregunta que la mayoría de emprendedores nos tenemos que hacer es cómo la creamos nosotros y la importancia Dani de salirnos un poco de lo que la mayoría de gente le pone demasiada atención y porque digo demasiada atención porque no es que no sea importante porque lo que voy a decir es importante pero que no se nos olvide la experiencia Porque la mayoría está pensando en ¿Cuántos posts pongo? ¿Cuántos emails debo mandar? ¿Qué pasos tiene que tener el funnel? ¿Cuántos correos son? De hecho, dan yo me acuerdo cuando estaba en mis mentorías Más de lleno era ¿pero cuántos, ¿Pero cuántos correos tengo que enviar una vez se registren? ¿Pero eh, ¿cuántos, cuántos posts debo poner diarios? Pero, pero dime, pero, ¿y, a, ¿y a qué hora debo postear? ¿Y a qué hora debo hacer esto? Otra vez, no estoy diciendo que esto no sea importante, pero si nos preocupáramos más por la experiencia, oye, ¿cuál es la experiencia? Mand Mandarle un correo de bienvenida, felicitándolo, y después mandándole otra cosa. Si, si en esos dos, si solo mandas dos correos, pero en esos dos correos le, están le estás dando valor y estás creando una buena experiencia, dos correos son suficientes. Ahora, si tu servicio o producto requiere de más pasos para dar una mejor experiencia, Mándale cuatro, cinco correos. Desde que la experiencia de esos cinco correos sea la experiencia ideal que necesita tener el cliente ideal. Tu prospecto. Es así de sencillo, Danny, Es que a veces nos enredamos. Y justamente antes de comenzar este podcast dijimos, estábamos hablando de otro tema y decíamos las bases. Mantenga, mantengamos las bases. Entonces, no solo es una predicción para este año, sino una invitación a todos los emprendedores, y aquí yo soy el primero en levantar la mano, y yo sé que tú también, Dani, a fijarnos más en, ¿les estamos dando una buena experiencia? En vez de pensar, es que es que Pepito, emprendedor, le está mandando 10 correos, hagamos 10 correos, y uno ni siquiera tiene nada que hablar. Entonces uno empieza a hablar mierda, y cuando uno empieza a hablar mierda, crea una mala experiencia, o, o lo contrario, es que la emprendedora que ríe, baila y llora, manda solo tres correos y mi servicio y mi producto requiere de más correos en esa primera etapa para dar una buena experiencia entonces me quedo corto porque estoy siguiendo lo que la emprendedora que ríe baila y llora hace, entonces no doy una buena experiencia a mis usuarios y ahí me empiezo a quedar Dani. Entonces si queremos resaltar y esto viene de antes pero yo creo que hoy en día se está volviendo más importante que nunca en un mundo en que los emprendedores están más pendientes de cuántos posts debo poner, a qué hora debo hacer, tengo que bailar, tengo que reír, tengo que saltar, tengo que llorar, cuántos emails tengo que mandar, qué post tiene, cuántos pasos tiene que tener el funnel, y se están olvidando un poco de la experiencia que le tienen que dar a su usuario, las personas que sí lo hagan son las personas que van a resaltar y van a ganar lo más importante que es la atención de las personas. Esto es una predicción de este año que se va a volver más fuerte y una invitación a que lo implementemos, Dani, dentro de esta empresa y todo lo que hacemos. ¿Qué piensas de este punto?
1: Sí, Dani. No, realmente es, es muy, muy, muy importante. O sea, vemos como, 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 como lo mencionábamos un incremento de gente metiéndose en el nicho por puntual de infoproductos de, de, de venga, haga lanzamientos de venga, haga esto, pero... Digamos que, eh, volvemos ahora mismo, ¿no? se piensa en lo que usan otras personas, que puede que les funcione, como puede que de pronto, no sé, le mandes muchos correos y sean eh, no beneficiosos, puede ser, pero uno debe pensar mucho en el, en el usuario, ¿no? en la persona que está detrás de, de la, a la persona que vende, además de adicional, porque porque pues digamos que hay algo muy claro, eh, si tú generas una muy buena experiencia Te van a, te van a volver a comprar Si tienes otro producto te van a, Ya tienes cierta credibilidad eh, Finalmente eso, eso se llama fidelizar te va a, Lo vas a fidelizar con, con, con tu producto Entonces realmente el punto de El punto de, de, de esa experiencia de usuario Se vuelve de otro valor Entonces hay que pensar mucho en eso Ahorita eh, lo que tú dices ahí, Muchos correos, muchos mensajes, pero qué tan bueno eso es para el usuario. Al usuario lo aburre, lo cansa, lo re le recuerda realmente lo que necesita o simplemente pues está siguiendo un procedimiento que está bien al inicio, vas probando, pero uno siempre debe ajustarlo a lo que uno... O sea, volvemos a lo mismo, a lo que tú quieras ofrecer como experiencia.
0: Así es. Y quiero resaltar algo, Dani, porque seguramente... Hay personas que van a escuchar esta conversación y de pronto van a decir, ah, entonces quiero dejar algo claro. Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta y hay que medirlo y hay que analizarlo. Pero es muy diferente si solo nos enfocamos que tenemos que pasar porque todos dentro de una estrategia de marketing tiene que estar cómo pasamos de, la, de las personas de punto A a punto B y de punto B y de punto C y así sucesivamente. Y hay otros mini pasos en ese, en ese proceso. Pero también es importante cuál es la experiencia que van a vivir cuando pasan de punto A o punto B. Porque sin esa experiencia vamos a ser uno más en este mar de personas haciendo exactamente lo mismo. Y uno de los mejores ejemplos es como cuando uno va a un evento presencial. Es que a veces digital como que nos complicamos, como que no, pero es que sí, es otro, es otro mundo. Pero no se aleja mucho del mundo físico. Cuando vamos a un evento presencial, Dani, y hagamos el ejercicio, piensa tú en el último evento presencial que hiciste y digamos que tuviste una experiencia del carajo, una experiencia, digámoslo, épica. ¿Cómo es un evento en la que uno tiene una experiencia del carajo? Y pensemos cuáles son esos factores. No es el paso a paso no es es que entras, te dan una boleta, te sientas, sale un presentador, sale dos presentadores, te saludan y no, esos son los pasos. Sí, eso ese es, es cuántos posts, ese es el cuántos correos mandas, eso está claro. Y seguramente hay unas personas que saludan más que otras. Pero ahí somos los robots que todo el mundo está haciendo. Entonces, ¿cómo es mi experiencia? Y piensa en un evento. Es la música que ponen. Ahora, si es un evento, no sé, si es un evento espiritual y si yo voy a meditación y me ponen música, que pone, por ejemplo, Tony Robbins cuando uno salta y todo, pues la experiencia para meditar tal vez no sea la mejor. Por ejemplo, la experiencia que yo experimenté cuando fui a ver a Joe Dispensa es completamente diferente a la experiencia que viví cuando fui a ver a Tony Robbins. En Tony Robbins salté, caminé sobre el fuego, saludé a personas, abracé, lloré. En la experiencia con Joe Dispensa, medité, estuve callado, estuve analizando, estuve muy analítico. Completamente diferente. ¿Cómo hubiera sido Joe Dispensa siguiendo los pasos de Tony Robbins? Hubiera sido un desastre la experiencia. ¿Quiere decir que Tony Robbins está mal? No. Quiere decir que Joe Dispensa pensó en su público y... ¿Cuál es? y pensó en los pasos que tiene que dar pero cuál es la experiencia que tenían que tener las personas, porque al final del día era exactamente lo mismo Dani, era van a un evento, les doy contenido y después les hago un upsell los mismos pasos, el mismo funnel también había un correo de te recuerdo que mañana es el evento, había un correo, pero era la comunicación era diferente, la experiencia era diferente entonces pensemos en eso, ahora pasémoslo a digital, en Instagram cuál es la experiencia que les estoy dando si tengo un podcast, ¿cuál es la experiencia que quiero darles? Por ejemplo, en The Journey, la experiencia que le queremos dar es esto, ser casuales, ser honestos, ser reales, se nos, de pronto se aparecerá un gato detrás, un perro detrás, está bien, queremos ser eso, no, no, no queremos dar la experiencia de, de, de que tenemos luces de neón atrás y... Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo, pero no es la experiencia que queremos dar en The Journey, aquí queremos ser reales. Como si estuviéramos teniendo una conversación. ¿Cuál es la experiencia en una página de ventas? ¿Cuál es la experiencia que estoy dando con mis correos? Todo eso. Entonces, hay que tenerlo dentro de la estrategia, pero pensar en la estrategia. Y para hacerlo, para de pronto desglosarlo un poco más, Dani, una forma muy sencilla es cómo quiero que se sientan las personas cuando y termínenlo como, fill the blank, sería en inglés. Llena la línea. ¿Cómo quiero que se sientan cuando? Miran mi página de Instagram. ¿Cómo quiero que se sientan cuando van a mis redes sociales? ¿Cómo quiero que se sientan cuando escuchan mi podcast? ¿Cómo?
1: Bueno, no sé si está claro, Dani, ¿qué piensas de esto? Sí, sí, sí Dani, realmente... Uno, uno, uno debe fijarse en digital de esas cosas que, que no que es que hay una plantilla que es que esto pues, pues también piensa en el usuario piensa, piensa en, en que en que conecte contigo una de las razones uno que conecte con tu marca con tu negocio y que pueda de pronto pues adecuarse al tema de de experiencia del usuario porque pues como dices esa es, es, es ya la parte eh, virtual que, 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 que hay que ver entonces, la, la página, cómo son tus mensajes, cómo te comunicas, eso es diferenciador. O sea, si, si ya tú te diferencias porque, no sé, ahora es casual como nosotros, entonces si los textos son casuales, ah, a, o sea, si, man, si tienes que mandar mensajes, correos, pues los textos trata de hacerlos igual, casual. No tienes que irte por, lo, lo, por los términos o, bueno, dependiendo de tu marca. Si tu marca tiene términos, pues, pues vas a eso, ¿no? Pero, pues, digamos que eh, ahí ese, 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 ese valor es, es, es bastante importante.
0: Entonces, ¿cómo hacerlo, Dani? Como para que esto sea un poco accionable. Yo lo pondría así, mira. Divide tu estrategia de marketing en lo que serían las partes importantes. Un ejemplo sería contenido orgánico. O sea, digamos, tienes tu estrategia de marketing. Una parte es contenido orgánico, embudo de ventas, nuevos leads, cómo presento mi oferta... Y luego contesto la pregunta, ¿cómo quiero que estén? ¿Cuándo? Todo eso. Ese es el ejercicio. Contenido orgánico, los pasos del embudo de ventas, bienvenida a los nuevos leads. ¿Cómo los estoy transformando? ¿Cómo los estoy enamorando? ¿Cómo les presento la oferta? Contestando esa pregunta. Digamos que con esto ahí estamos dando el cómo comenzar eso. Y lo más importante, y no sé, no quiero sonar repetitivo, pero lo más importante. ¿Cuál es la experiencia que es mejor para ellos? Y por eso puse el ejemplo de Tony Robbins y Joe Dispenza. No puedo estar hablando lo mismo, haciendo los mismos pasos, si no tengo que estar pensando en mi público. ¿Qué quieren? ¿Quieren entrevistas? ¿Quieren correos? ¿Quieren podcast? ¿Quieren ¿Quieren videos largos? ¿Quieren videos cortos? ¿Cuál es la experiencia que quiere mi público? Y por eso es que es importante, ojalá, hablar con personas que sean nuestro público objetivo, hacerles preguntas, conocerlos, y con eso vamos a definir la mejor experiencia para ellos. Y para las personas que de pronto no tengan esto, Dani... Para las personas que de pronto digan. Ah, pero yo apenas estoy comenzando. Fácil. No nos enredemos. Tomemos cuatro opciones. Y pruébenlas. ¿A qué me refiero con cuatro opciones? Si, te, si se te facilitan los videos. Haz videos. Si se te facilitan los audios. Haz audios. Si se te facilitan podcasts, Haz podcast. Si eres muy bueno escribiendo. Escribe. Y prueba. Prueba cuatro opciones. Y te vas a dar cuenta. Cómo es el recibimiento de las personas. De tu audiencia. De tu audiencia. Y vas a... Ir analizando cuál es la mejor experiencia para ellos. Entonces, ese sería como el segundo punto grande. ¿Cuál es la experiencia mejor para mi público objetivo? Ahora, siguiente punto es, que puede sonar muy cliché, pero es muy importante para esto que estamos hablando hoy. ¿Qué te hace auténtico? ¿Qué te hace único? Piensa y úsalo. Y nosotros tuvimos un momento ajá dentro del 5% con uno de nuestros productos y lo hablamos, Dani. Esto se, esto, esto se trata de ser, en, en este podcast estamos siendo vulnerables y está bien. Nos dimos cuenta. Hubo un momento en que paramos y dijimos, bueno, tenemos que ser auténticos. Y de hecho, gracias a eso, es que ya tenemos una estrategia para este año. De hecho, vamos a ser auténticos, vamos a dar más de lo que somos. Vamos a dar más de lo que nos gusta, de lo que nos hace únicos. En uno de los productos que tenemos dentro del 5% es tener esa... Hay una personalidad específica que hemos definido y se va a explotar eso. Vamos a poner un ejemplo con frutas. Si, si a mí me gustan las naranjas, si a mí me gustan las frutas, pero me gustan más los, el mango. De hecho, mi fruta favorita es el mango. Pues voy a hablar de mangos más, Dani. Voy a hablar de mangos todo el tiempo. Hay personas que se van a molestar porque no les gusta tanto los mangos. Está bien que se vayan. Pero va a haber personas como yo que se van a conectar con mi autenticidad y van a escuchar y van a escucharme porque les gustan los mangos tanto como a mí. Esa es la mejor forma de crear contenido, Dani. Entonces, ¿cuáles son tus fortalezas? Los, ¿Cuál es tu pasado? ¿Qué fue lo que viviste tú? ¿Tus experiencias? ¿Qué te ha pasado a ti? Lo que te ha pasado a ti no, te ha, no le ha pasado a otros. Lo que, lo que me ha pasado a mí seguramente no le ha pasado a otros. Yo tengo una historia, Dani. Yo, yo fui chef, yo salí, yo llegué a los, a, los, a los 18 años de aquí, llegué aquí a Australia. Yo comencé en una cocina como asistente de cocina. Fui creciendo. Eso me, eso me hace único, Dani. Después gané, tuve unas ganancias muy buenas con cripto. Después tuve unas pérdidas muy grandes con cripto. Tuve éxito en el e-commerce, en, el, en, el e en dos productos. Esa es mi historia, Dani. Y si la cuento, eso me hace único. Tú tienes tu historia, Dani. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Cómo decidiste no estudiar la universidad? ¿Y qué te llevó a no estudiar en una universidad? Y cómo tu pasión y cómo al contrario Si no has estudiado en la universidad Pero Dani, yo sé que tú trabajas eh, bueno, Ayudas a una empresa Y sabes mucho más que las personas que están graduando Que están, están estudiando Para trabajar lo que tú haces La historia tuya Por ejemplo Dani, es que tú estás en el campo Estuviste en el campo de batalla desde el principio Ya sea porque Tu familia te Te incentivó a que fueras O porque tú tenías ese llamado O como te sentías, eso te hace único y como tú cuentes esa historia, nada más la puede igualar. Y así como lo acabo de hacer conmigo, como lo acabo de hacer con Dani, lo podemos hacer con todos. Entonces salgámonos de esa cajita de que tenemos que decir lo mismo que dicen todos y pensemos cuál es mi historia, cuál es mi pasado, cuáles son mis experiencias, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Que por cierto, Dani, esas son las características... De la historia de un superhéroe. Y para los que saben un poco más de storytelling. Eso es lo que hace una historia perfecta. Tengo. Yo soy. Un superhéroe. Elige el superhéroe que más te guste. Linterna Verde. Aquaman. Superman. O vámonos para la otra. DC. Eh, Iron Man. Spider-Man. Bueno. Elige tu superhéroe. Tienen un personaje. Son vulnerables. Tienen un superpoder. Tienen unas debilidades y algo muy importante, ellos eh, en inglés es They stand against something. Hay algo que los mueve a hacer algo. Para Spider-Man, por ejemplo, es que eh, lo que le pasó a su tío, él pudo, él pudo parar ese ladrón que terminó matando a su tío, entonces él, se, él, él hace algo. Para Iron Man, que, tiene, que es un, un millonario y tiene toda la tecnología, ayudar a Todos quieren ayudar, pero mira que todos ayudan de diferentes formas. Es lo mismo y por eso nos gustan los superhéroes y por eso siguen haciendo Spider-Man 17, 18, 19, 20, porque a nosotros nos gustan las historias de los superhéroes, porque tienen todas las piezas y nosotros también tenemos esa historia. Contémosla. Eso nos hace auténticos. No sé qué piensas de eso, Dani, antes de pasar al siguiente punto y ya nos toca ir cerrando porque otra vez nos emocionamos.
1: Dani, pues mira que, que estaba pensando en, en, en la fase anterior a la, a la última de autenticidad que me estabas comentando eh, de que de, de la parte como de, de esos diferenciales que pueden llegar a tener eh, hay, hay algo que también funciona eh, y es como un tip tal vez eh, es que investiguen realmente investiga o sea el problema que tienes o el curso que quieres, o sea, la solución que quieres dar, seguramente hay opciones, seguramente, por ejemplo, yo cuando inicié a, a hacer cursos de Facebook, eh, vi, tuve la oportunidad de ver varios, pero finalmente si me dijeran, si tú iniciaras de cero, ¿con cuál iniciarías? Yo tengo una opción. ¿Y por qué? Porque tengo ya mis razones. Y hay mucha gente que comenta que, que si tú ves, o sea, no estoy diciendo que cojas todos los comentarios, porque pues hay, habrán unos que sirven, otros que no, pero si hay uno que está repetido, como no, este curso es muy teórico y está repetido unas 10 veces. Entonces tú dices, pues entonces, si, eh, la, mi, mi diferencial será, entonces, ¿qué? Hacerlo más práctico. Y así hay muchas cosas que uno se da dando cuenta que ahorita, pues en varias plataformas que hay de cursos y demás, uno puede encontrar esos comentarios, esas calificaciones... Eh, entonces, e incluso pues en los comentarios de, de, de tus competencias Es, es un tip que, que pienso que es importante, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente y, y hay que, hay que, hay que lo que tú dices hay que investigar y ser bueno, y ser bueno en algo si, a mí, si si, por ejemplo, si a mí me gusta el copywriting Por poner ejemplo si me gusta escribir Pues tengo que estar afilando el hacha <risa> Tengo que estar, tengo que seguir en eso eh, lo siguiente es... Estamos hablando de autenticidad, ¿no? En este podcast y que es una predicción para esto Y los que, los que sean auténticos van a resaltar eh, El siguiente punto es ¿Cómo puedes divertirte más? ¿Sí? Y parte de cómo puedes divertirte más es O sea, cuando te diviertes somos auténticos Y cuando uno, cuando uno se divierte en lo que hace Dan y eso, eso crea magnetismo Entonces... ¿cómo puedo hacer para divertirme? O sea, si, si hay cosas que tengo que hacer, si, si digamos, parte de esto es crear contenido, parte de esto es dar valor, parte de esto es comunicarse, pregúntate esto. esto. Esto es una, digamos que una pregunta de coaching. En vez de preguntarte cuánto tengo que hacer, es ¿cómo puedo hacer esto divirtiéndome? Y eso te va a dar, te va a ayudar y te va a dar pistas de cómo hacer ciertas cosas. Entonces, piensa que solo hay tres principios pero el resto debes divertirte. O sea, solo tienes que seguir tres cosas. Y Si sigues estas tres cosas, el resto puedes divertirte. Y estas tres cosas es, tienes que ser consistente, tu mensaje tiene que ser claro y tienes que despertar emociones. Si tú sigues esas tres cosas y, hace, y, 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 y todo lo demás te enfocas en divertirte, vas a ver que vas a resaltar en sea lo que sea que estés haciendo intenta algo nuevo todos los días si puedes intenta cosas, formas diferentes de hacer las cosas ¿Qué te gustó o qué no te gustó evalúalo, diviértete a veces Dani estamos como tan encasillados que nos estresamos en huevonadas entonces desde que yo sea auténtico desde que yo de verdad esté dando valor desde que me guste lo que estoy haciendo y obviamente va a haber problemas y va a haber dificultades es parte de la vida pero si yo soy consistente tengo claridad y despierto emociones. Yo creo que vas a estar por encima de la mayoría. Y todas las dificultades que pasen. Desde que estés haciendo esto. Agradecelas. De hecho. Antes de comenzar este podcast. Hablamos con Dani de un partido de fútbol. Qué aburrido es cualquier deporte. Cuando no hay oposición. A mí la verdad no me gustaría ir a un partido. O, o bueno. A ver un juego de cualquier deporte. Donde no hay oposición. Parte de un buen partido de tenis. Ahora. Ahora que está el australiano Australian Open en el momento en que estamos grabando este podcast. De hecho, ayer hubo un partido de un australiano que es, que es 10, en está en el top 10 y es décimo, jugó contra un ruso que es el número 6. El, el, el juego duró cinco sets. ¿Qué juego tan bueno? Duró más de cuatro horas. Y lo que lo hizo bueno es que había dificultad para los dos jugadores. Había oposición. La respondía de drive, la respondía al revés, corrían. Eso hizo un partido interesante. Pero qué aburrido sería que sirve, punto. Después sirve, punto. O en el fútbol, sacan, gol. A los cinco minutos sacan, gol. Claro, si yo soy hincha voy a decir, sí, qué bueno, ganamos. Pero si somos honestos, qué tan emocionante fue. Por eso es que nos gustan los deportes. Y un buen partido de fútbol es cuando hay buenos rivales, es cuando hay buenas dificultades. Y bueno, aquí me salió un poco, Dani, pero disfrutemos eso. Disfrutemos el journey. Disfrutemos el journey Y para la estrategia de marketing Y para resaltar en este 2024 Divirtámonos Porque cuando nos divertimos Somos auténticos Y cuando tenemos autenticidad Nos salimos de la cajita En la que estamos Desde que sigamos Los tres conceptos Que es consistencia Claridad Y despertar emociones Para mí Es lo único que necesitamos Para resaltar Todo lo que estamos haciendo No sé si tienes Unas últimas palabras Dani Para cerrar
1: Sí, Dani, realmente lo, lo que dices, diviértete y vas a encontrar cómo es ese, ese tema de, de que te gusta y, y, y pues esos diferenciales que, que, que estamos hablando, de, de, de cómo poder tener una mejor experiencia de usuario con, con tu autenticidad.
0: Bueno, nos emocionamos, nos vemos, en, entonces vamos a cortarlos ya, Dani. <risa> um, y, pero, nos vemos la siguiente semana. Vamos a, a seguir con... Cosas para el 2024 Y yo creo que ya podemos, Podríamos terminar esta, esta trilogía Gracias de nuevo Dani Nos vemos en un siguiente episodio
1: Gracias Nos vemos Gracias a todos Por escucharnos
0: Chao